0: Hallo Leute, da sind wir wieder endlich nach Jahrzehnten Abstinenz und meine Stimme ist immer noch ganz. Ich merke gerade, ich fange nicht, dass ich mich irgendwie übersteuere. So, in meinem wusstet ihr, wusste ich übersteuere ein bisschen Sachen. Olli nickt. Olli sitzt mir gegenüber virtuell. Wusstet ihr, dass ich nur noch drei Leute in meiner sozialen physischen Bubble, also nicht Olli, der sitzt, der ist ja so ein sozialer Mensch, der sitzt mir, da kenne ich nur noch drei Leute, die keinen Corona hatten. Und das bin, das ist eine gute Freundin von uns und das bin ich und mein Sohn. Und wir warten nur darauf ab, dass es so wie meinem Schwager gerade geht. Der, ah, ja, der redet mit so einer kratzigen, heizigen Stimme, weil er Corona hat. Aber wir wollen das Thema ja gar nicht besprechen heute, sondern ich... ich hallo Olli, guten Tag, wie geht's dir?
1: Steffen, hallo. Ich hatte so gehofft, dass dieses Thema ausgeklammert wird.
0: Das haben wir ganz am Anfang mal ganz kurz angesprochen. Ach. Ähm, weil ähnlich ist unser kleiner Podcast, Kampf live ist Us, über den es heute geht. Übrigens, es ist Folge 80. 80. Folge. Ist das nicht irre? Und wir haben heute, ja genau, und wir haben heute, falls jemand nachfragt, den 29. März 2022. Und ähm, ich und Olli sitzen uns mal virtuell wie endlich mal wieder gegenüber und wir können über so Dinge geschehen, äh, reden, die uns beide bewegen und über die wir einfach nur privat plaudern wollen.
1: Ja, aber guck mal, ich meine, ich gucke jetzt hier gerade auf den letzten Sendeplan, der ist vom 15. März, das heißt, es liegen genau zwei Wochen hin, also hin dazwischen, also es passt genau. Genau, auf also ist, das ist toll, wie so
0: schnell so ein Jahrzehnt vorbeigeht. Ne? Also ich meine, in unserer heutigen <lacht> Zeit, mit dem schlechten Nachrichten kann man wirklich sagen, also die Zeit, das ist äh, geht irgendwie äh, mit Warp Speed gerade, das Ganze. Naja.
1: Ja, ja, ja. wir hatten das ja schon in der letzten Episode, ähm, einfach mal weghören. Ja, genau.
0: Also, es, es tut sich sehr viel. Ne? Das ist ganz klar. Aber ja, ähm, ja. ich habe gerade ähm. gehört, die Luftfahrt steigt so gewaltig an, dass die, dass die, äh, diese große deutsche Airline, die will. Sämtliche Piloten wieder zurückholen, habe ich gehört. Sämtliche Piloten wieder aus den ganzen Maßnahmen zurück. Sie will sie schulen, werden sie wieder einrichten. Und da steht drin, äh, alle Piloten sollen eine Auffrischungskurse aus dem pandemiebedingten Pause äh, zurückbekommen. Und wesentliche Bestandteile der Kurse sind regelmäßigen Alkoholkonsum und... Ähm, ich glaube, das Wort darf ich nicht sagen, sonst bin ich. Ähm, doch, Bordellbesuche. Doch, Bordellbesuche. So ein Sprecher der Airline. Das ist aus das Aero
1: habe ich Genau, das habe ich Steffen geschickt. Das ist von Aero.de. Das muss so richtig sein. Äh, das
0: meinst du? Äh, da hat doch bestimmt einer sein. Das erste mal, ist das ein Screenshot. Nein, das
1: glaube ich gar nicht, dass das gefaked ist. ich,
0: ich mache das mal evidenz. Ne? Also, ich kann mal, Also das ist doch. also das, Die Leute denken, das sind ja alles Klischees. Und deswegen können sie das nicht glauben. Aber in Wirklichkeit ist es doch so. Das, ja, dass wir hab, alle Auffrischungskurse kriegen. Das ist doch richtig. Also, ich nicht, nicht mehr, aber du. Aber wo du warst ja Ich habe
1: hab hab eine Pause gemacht. Also, ich bin immer noch. Äh also, also ne, okay. Also, irgendeiner hat sich da einen
0: Scherz erlaubt und so einen kleinen Screenshot zurecht gebastelt und hat da er, hat er sein Visual Thinking reingebracht wahrscheinlich. Irgendwann, <lacht> ja. irgendwie so ein Shovi Und hat da halt ähm, das irgendwie reingeschrieben. Also,
1: aber, aber es sieht toll aus. Also es ist schön, schön retuschiert. Und es ging durch alle Gruppen bei uns äh, von Aha. den ganzen Kolleginnen Kollegen ähm, okay. Also von daher... Also, ihr, äh, das, ja. was
0: ihr gerade auf dem Bildschirm seht bei euch, ne, das ist das, über das wir äh, gerade reden. Also ihr werdet ja, äh, der, werdet das ja umgesehen. Nein, aber wir können mal über was Ernstes reden. Und zwar, ich hatte nach Jahren... Äh, ja, fang mal an.
1: Ja, ich, ich habe ja keine Pandemie, ich habe ja keine pandemiebedingte Pause. Also wir müssen jetzt irgendjemanden finden, der eine pandemiebedingte Pause hatte... Äh, und jetzt wieder ein, also so, so Kurse macht. Hast du eigentlich gerade Kurse? Hast du irgendwas gelernt die letzte Zeit, Steffen? Ich bin ständig Warst ein
0: Lernen, Aber ich bin ja nicht Siehst bei, du? Ich, ich bin ja aber bei der Firma raus.
1: Also diese Art von Kurse, die kriegst krieg ich ich du aber nicht.
0: Da, so. Na doch. Äh, äh, also ich werde nicht zurückgeholt. Im Gegenteil, ich habe das ja letztes Mal schon erzählt. Ich habe meinen Laufzettel schon bekommen, was ich abgeben muss. Also keine Sorge. Das ist der, der Drops ist gefühlt ist ganz Konkret, ähm, man wird uns sogar anbieten, habe ich gehört, weil diese ganzen, äh, das ist natürlich jetzt wieder Firmengeräte oder so, aber die ganzen Kurzarbeit-Dinger sind vorbei. Also ähm, ich habe zwei Jahre Kurzarbeit jetzt hinter mir. Ich glaube, länger verlängert werden kann ich irgendwie nicht oder will man nicht oder geht nicht oder Juristen bitte Fragen hier an, an Anmerkungen hinschicken. Ähm, also in, in der Tat ist es so, dass sie uns denn ab April oder Mai tatsächlich diejenigen, die wirklich gehen, aber nicht mehr eingesetzt werden können. Das sind konkret eigentlich alles nur die, die überfütterten 380 Menschen. Kapitäne, die gehen, ähm, dass sie den Freistellungsvertrag äh, jetzt doch irgendwie zuschicken und dann offiziell sagen, so Kinder, ihr braucht wirklich nichts mehr zu machen. Ja, da fällt wahrscheinlich auch, äh, geht irgendwas über den Bach runter, irgendwelche Schichtzulagen oder irgendwas wird natürlich irgendwie wegfallen und, äh, und wir müssen alles zurückgeben. Firmenhandy und EFB, weil die sind wohl ein bisschen knapp äh, in der Firma. Also, ja naja, gut, also ich meine, das, das Handy, das äh, ist ja auch klar. Also, ja, ich habe das naja. nach, seit Ewigkeit nicht mehr angefasst. Da läuft meine WhatsApp-Kanal rüber. Das heißt, wenn ich, wenn ich äh, das Firmenhandy angebe, dann wird sich immer irgendjemand anders wundern, dass wir auf einmal WhatsApp-Nachrichten kriegt. <lacht> Herrlich,
1: sehr schön. <Entschuldigung. lacht> sehr schön. <lacht> ja. Aber ähm, dafür gehst du ja privat fliegen, habe ich äh, genau. so mitgesehen. Ne? Das, ich hab, das fand ich ja ich sehr schön. ich, ich habe Ja, sie war da schön. Nee, ich, war, ich war ja sehr überrascht. Wir hatten ja äh, die Tage gesprochen, wie es mit einer Aufnahme aussieht und so. Und dann schreibst du, also ich muss das mal zitieren. Habe ich gesagt, ich melde mich in einer halben Stunde. Das ist eine iMessage-Kommunikation. Äh, mhm. Schreibst du, ich komme gerade am Flughafen in Lübeck an und werde gleich, eher sehr gleich, nach kurz nach Rendsburg fliegen, Flugtraining machen, tanken und so sowas. So, dann äh, schreibst du weiter, ich werde mal versuchen, heute Abend dich anzurufen. Vielleicht klappt es ja frohes Schaffen. So, dann habe ich um... 18.02 Uhr, aus Spaß mal geguckt, wo ist der Steffen gerade? Mit dieser Wo-Ist-App beim iPhone. Mhm. Und da steht, dass du am Zürichsee bist. Ja. Ich glaube, Steffen, Flensburg... Und nee, was Flensburg? Nee, Rendsburg. Rendsburg. Aber auch Flensburg ist eine etwas andere Ecke, als du da gelandet bist.
0: Ja, ja, das geht. Du, das ist die Luftfahrt, ne? Das ist, da geht das irgendwie alles schnell. Also, kurze Geschichte. Ich habe eine mir selber, also zusammen mit einem ganz kurz, aber ich bin der Fluglehrer, ich kann mich ja selber einweisen, ich habe mich eingewiesen auf eine äh, Piper Arrow für, ein, das hat sich ein, ein, ein ja, Bekannter von mir hat sich äh, das Flugzeug gekauft und äh, der will selber auf die Maschine eingewiesen werden und ist aber noch nicht so weit und äh, den habe ich erstmal dann ähm, sozusagen äh, nach Zürich geflogen wieder zurück. So, ich dachte, du hast ihm gesagt, Junge, flieg mal nach Rendsburg. Nein. Und als ihr gelandet seid, hieß es
1: Rötsinittenland. Nein, nein, nein.
0: Also das ist, das ist alles ein brandneues Projekt wohl. Und den habe ich nach äh, Rendsburg, Quatsch, nach jetzt komme ich selber durch, nach, nach, nach Zürich nach Zürich geflogen. Ja, ja. Also Zürich nach, ja, äh, ja. und ganz ehrlich, ich war fix und fertig. Ich meine, das ist das erste Mal, dass ich VFA ins Ausland geflogen bin. Also das war mit Spannend, mit Luftraum und Zürich ist ja ein bisschen verwurstelt. Ich meine, die Leute, die uns zuhören und aus der Schweiz sind, die werden vielleicht jetzt ein wenig lächeln und so. Aber das war wirklich, ähm, das war ähm, beeindruckend für mich. Da rein und dann gelandete Flieger, also abgestellt, hinten alles gut, in, in Wangen-Lachen-Airport, wenn wennjenigen, denen das interessiert. Ich habe auch ein schönes Video davon gemacht, von der Landung und so. Und ähm, dann bin ich im Hotel angekommen und äh, dann habe ich mich da hingesetzt, dann gab es so ein gesponsertes Bier von ähm, so ein kleines Pilz, so ein ne, so 03 er oder irgendwas, oder 02 er war das sogar. Ähm, habe das getrunken, ein bisschen Erdnüsse gegessen, habe das, hatten mir ein zweites noch dazu bestellt, noch ein bisschen Erdnüsse gegessen und bin aufs Zimmer gegangen und habe gesagt, ich lege mich mal ganz kurz hin, weil ich ein bisschen müde bin. Und dann war es irgendwie 10 Uhr abends. Ich, also das, ne, da sieht man mal, das ist schon irgendwie, ich fand es spannend, anstrengend, aber spannend.
1: Ich fand die Tage auch fliegen. Ach. Ja.
0: Wieder deine alte Rennstrecke?
1: Äh, nee. Eben mit einem kleinen Flieger.
0: Ah, stimmt. Ja. Das hast du mir erzählt. Ja, ja, geil. Erzähl doch mal. Und?
1: Das funktioniert noch. Das ist total toll. Und ich meine, das ist schon lustig. Das Flugzeug wiegt, also äh, leer wiegt es 330 Kilo. Das ist schon niedlich, ne? Und wenn, es
0: drin sitzt, ein wenn du drin sitzt, hat es das Gewicht verdoppelt? Oder wie geht das?
1: Ja, fast. Ja, okay. Oh. Aber nee, war schön. Also ist wirklich also gar nichts drin. Das klingt jetzt so negativ, aber das ist ja das Schöne. Also ja. nicht mal einen nicht künstlichen Horizont. Ja. Auch, auch kein, ja, kein VOA oder irgendwas. Ja. Das ist wirklich so ganz, ganz basic. Ja. Und äh, ja, damit einfach durch die Gegend geguckt.
0: Ja. Also ja. eine einweisung,
1: einweisung drauf gemacht, dass ich das jetzt allein fliegen kann, was ich jetzt kann. Und das ist schon schön. Also das war, war, war das witzig.
0: Aber war das eine Ultralight oder oder was war das? Oder nee, also, diese die, die Light Sport? Sieht als,
1: als ja, VLA, also ja. Very Light Aircraft und ähm, so, ein, so ein Sportstar Max ist das. Ähm, ja. Das gibt es auch so ähnlich als Ultraleicht also das ist jetzt nichts Großes. Ja. Ähm, war aber schön, hat Spaß gemacht von okay. daher. Sehr schön.
0: Genau. Ja. Und. Ähm ja, und jetzt, ich meine, das, Entschuldigung, das ist ja auch das, was ich, was, ich, was ich feststelle, was schwer beizubringen ist, wenn, also jetzt bei meinen Flugführern die ich habe, dass, dass die einfach nur durch rausgucken und wo ist die Nase am Horizont, wo sind die Tragflächen, sind die gerade, nicht gerade in der Luft, wo zeigt die Nase hin und gehst ja auch wirklich dahin mit die Nase einfach nur durch rausgucken, kannst ja so ein Flieger eigentlich ganz toll äh, fliegen, auch sogar so ich sag mal so, fast so Höhe halten und also das, geht auch einfach nur durch rausgucken. Sehr prima. Ja, wobei, ich habe
1: immer vom, von meinem Fluglehrer einen Pfiff bekommen, weil ich habe das so arbeitsmäßig gemacht, da heißt es plus minus 100 Fuß. Ah, okay. Und ich sag mal schon immer bei 30 Fuß Abweichung habe ich immer einen auf den Finger bekommen. Oh. Das war sehr lustig. Aber nein, weil ist ja okay. Also.
0: Ja, gut, das Fluglehrer, die fliegen immer ganz toll. Die können das. Das sind, äh, ja. ja, ja, genau. Mhm, das sind so. Okay.
1: Aber ja, sag mal, aktuell ähm, Konflikt Ukraine, man kommt ja nicht drum rum. Ja, genau. ähm, hast du mitbekommen, es gab äh, eine Warnung vor GPS-Ausfällen?
0: Von der EASA, ne?
1: Ja, ja. Also von der Europäischen Flugunsicherheitsagentur. und da.
0: Weil letztes Mal haben wir das ja noch so ein bisschen gesch. Ge, 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 nicht 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 gescherzt oder so, aber haben ja so ein bisschen nein gescherzt ist falsch gesagt, sondern wir haben ähm, Spekulationen eingegrenzt. Äh, das war ja dann gab es ja Ausfälle über der Ostsee und dann haben wir so ein bisschen eingegrenzt. Das könnte auch Solar alles Mögliche gewesen sein, was da irgendwie war. Aber du meinst also das war doch äh, echt oder gab es nee ich habe keine Ahnung. Also ich weiß äh,
1: ich weiß bei uns äh, von Kollegen, die erzählten auch welche in ich sag mal im Nahen Osten gehabt zu haben. Also ich glaube tatsächlich, dass es andere Gründe hat. Ähm, als da jetzt dieser Konflikt. Aber manche ist es vielleicht so, manche nicht. Äh, keine Ahnung, die werden es so schnell nicht rausfinden.
0: Vielleicht ist das auch einfach nur ähm, ähm, typische Vorsicht seitens der Behörden, dass sie sagen, nochmal darauf hinweisen, ey, irgendwas ist gerade in unserer Welt ziemlich arg und es gibt die Möglichkeit, das zu machen. Ja, also
1: von ja, daher. Werde. Aber ähm, ja, die, die, die Routings werden auch immer interessanter, finde ich. Also ähm das hattest du hier so schön in die Shownotes geschrieben. Ja. Deine, deine Firma, deine ehemalige Firma, wie auch immer, die fliegen jetzt auch schon über Polen, ne?
0: Genau, und zwar irgendwie war das so am ersten Mal am 18.03. passiert. Da ähm, die LH 717 Polinare Route über Alaska und Nordkanada. Äh, also es geht dann von ähm, von wann ist es eigentlich? Von Japan, ne? zurück, ne? Richtung mhm. äh, ähm, äh, Frankfurt. Und äh, die flogen halt diese alte, klassische Polarroute. Die ist eigentlich ja. Ich sag mal so, die gab es früher schon immer, weil man halt Russland nicht mehr fliegen konnte. Nur früher wurde die sehr gerne mal, wie übrigens viele Langstreckenrouten ja mit einem Zwischenstopp gemacht wurden. Ähm, wurde die über Anchorage gemacht. Und da gibt es übrigens ellenlange Geschichten über die über die Layovers in Anchorage, irgendwie im tiefen Winter und alles dunkel, und da war das noch die wilden 70er und sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber man gibt es da so ganz viele Gerüchte irgendwie darüber. Ähm und ähm um Genau, und jetzt wird das wieder gemacht und man kann auch gucken, Flight Radar 24 ich habe da mal so ein bisschen rumgegoogelt und wenn du dann die 717 googelst, ja, da siehst du oft die Route, ist gar nicht so richtig dargestellt natürlich bei Flight Radar 24 das geht irgendwie nach Norden und dann macht es einen geraden Strich rüber über Kanada und dann zack, kommt es von Norden wieder, also direkt, also nach Süden natürlich, nee, nach Norden, ist ja immer Norden, Norden ist ja immer äh? Norden, hä? und dann wieder, das ist egal, guckt euch das an, dann werdet ihr euch das sehen und äh, ist ganz witzig. Das ja. ist doch das ist doch
1: voll der Umweg über den Pol, wenn ich mir das auf einer Karte angucke, die üblichen
0: polarsteographischen Karten. <lacht> ja, <lacht> ah, ja. Da kommt er wieder mit den. Ja, ja. ja naja, also ja, tatsächlich,
1: äh, klar, es ist ein Umweg, als direkt über Russland zu fliegen, ja. da kommt man aber nicht lang. Aber Problem ist nämlich auch, und ähm, deswegen wundert man sich da vielleicht, ähm, warum es vor allen den, Rück den Rückflug betrifft. Und zwar, ähm, wenn man südlich von Russland lang fliegt, dann ist da ein Jetstream, also ein Starkwindfeld. Und das stört natürlich, wenn man das als Gegenwind hat, sprich, wenn man zurückfliegt. Und deswegen ist diese Polroute für den Rückflug manchmal ganz interessant für ja. die Airlines. Genau. Das ist, also falls man sich fragt, manchmal fliegen die ja nämlich hin südlich Russlands und zurück dann über den Pol, wo man sich denkt, wo, wo ist da der Sinn? Es liegt an diesen Starkwindfeldern. Und ähm, genau, deswegen, ähm, ja je nach Wetter kann das sogar dann so ein bisschen kürzer sein, obwohl die Strecke äh, ein Stück länger ist. Übrigens Ausflug
0: in die internationale in die interkontinentale Meteorologie, natürlich dann im Sommer, im Hochsommer, August und sowas, kann das sein, dass sich das Ganze so ein bisschen umdreht, dass dann südlich von Russland wieder zurückgeflogen wird. Weil dann gibt es den Tropical Easter Jet. Kannst dich noch sicherlich erinnern aus deinem ATPL Lehrgang äh, und sowas, dass wenn der Himalaya und das Ho Hochland äh, nördlich vom Himalaya, wenn das sich durch die starke Sonne so erwärmt, dass äh, sich durch die mh, Hitzeverteilung was so ein bisschen umkehrt und es gibt einen Jetstream, dann kann es geben, der Richtung Osten geht, also ganz im Gegensatz der normalen Windrichtung und dann ähm, ja, dann fliegst du auf einmal östlich vom ähm, vom von China, Quatsch, und äh, von Russland zurück. Und das ist sogar mir auch schon passiert, weil dann fliegst du nämlich ganz nach Norden hin, also wenn du von Singapur kommt und dann biechst du dann ab, äh, hängst dich da in diesen Wind rein, um dann schneller Richtung ähm, Europa zurückzukommen.
1: Zeig, dass du Fluglehrer bist, ohne zu sagen, dass du Fluglehrer bist. Danke für die Erklärung, Steffen.
0: Das ist ein Podcast, informativer Podcast. Ich bin kein met oder irgendwas, ne? irgendwas. Und vor allen Dingen, ich, meine, ich erkläre ja mit Händen und Füßen, also die Leute im Podcast, die haben ja echt das Problem, dass sie damit Null und so wie gar nichts anfangen können. Aber das wird ja immer mit links oder unterfüttert und ich werde das jetzt da in eine Kapitelmark reinsetzen, wenn ihr wissen wollt, was es ist und ob ich überhaupt Recht gehabt habe, weil ich habe das ja so aus, dem, aus der Hirnwinde hinten kleinen Herren rausgekramt. Vielleicht ist das völliger Scheiße, die ich gerade erzählt habe. Wir waren das ja, da. ja, genau.
1: Mhm. Nee, aber also das mit den Jetstreams ist schon interessant. Also das äh, muss, muss man ehrlich sagen, ähm, weil ich meine, diese ganzen Jetstreams äh, sorgen auch für Regenzeiten, also Stichwort gerade hier monsum und so. Mhm. Ähm, das ist schon ein sehr interessantes System, aber man muss auch sagen, bedingt durch Klima Wandel ähm, ändert sich auch da gerade sehr, sehr viel. Das, äh, ja, ja. Und wie, ähm, leider. Mhm. Ja, ja. Von daher, ähm, ja, deswegen ähm, gibt es ein paar andere Routen. Was natürlich auch noch vermutlich mal dazu kommt, ist, dass diese Südrouten von, also äh, südlich von Russland, äh, dass die natürlich irgendwann mal alle voll sind, ne? Wenn da jeder Land fliegt, ja, ähm, ich dann wird es schwierig wahrscheinlich. Ich bin
0: gerade am Grüben, weil ich habe das nicht nachverfolgt, ist die Afghanistan-Route eigentlich für Europäer wieder offen?
1: Ich meine schon, das Problem ist, dass man eine Mindesthöhe fliegen muss über Afghanistan. Ja, das ist ja. ja. Und. Flight Level 300, also 30.000 Fuß, das ist ja so erstmal kein Problem. Aber, was ja. viele nicht beachten, was machst du, wenn ein Triebwerk ausfällt? Und da wird es dann spannend. Also, gerade bei zwei Mods, die können dann halt die Höhe halt nicht mehr so gut halten. Je nach Gewicht natürlich. Und deswegen. Ja, umfliegt man das Afghanistan dann doch noch und das ist ein bisschen schwieriger, genau.
0: Ähm, ich glaube, also jetzt kram ich auch mal aus dem Kopf raus, dass ähm, es war, ich weiß, bei manchen. Modellen war auch bei Firma zwar das Problem, dass man ähm, Sauerstoffgeneratorproblem hatte, also da musste, hing das so stark vom Flugzeug ab, weil man dann doch irgendwie im Flugfläche 240 oder erstmal weiterfliegen musste. Und bei der Dekompression, zum Beispiel, die muss man ja auch einkalkulieren, dass du dann eventuell ähm, gar nicht schnell genug so weit runterkommst, dass du den Leuten Sauerstoff anbieten kannst zum Leben. Ja. <lacht> weil das will man ja eigentlich ganz gerne. Ähm, habe ich
1: jetzt äh, als, als Frachter. Ja ja, gedacht, genau, ja, 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 genau. Und klar.
0: das ist das Problem. Und dann, ähm, ich ein Großteil dieser Höhe ist, glaube ich, aber auch noch, war früher bedingt, äh, war, als es dann noch ein bisschen so kriegerisch war. Ich weiß nicht, ob immer noch so die Einschränkung geht, dass, dass du da nicht runtergehen könntest wegen, ähm, du weißt, was ich meine, ne? Wegen, mhm. äh, äh, ja, Luftraum und Beschuss und irgendwas, dass du da, diese weil jetzt sind ja wieder die, es, es ist ja angeblich Frieden dort und alles ist schick, oder? Ja, garantiert. Ja, genau. Ähm, also die Amerikaner flogen da ja schon lange nicht rüber und ich glaube, jetzt fliegen sie erst recht nicht mehr rüber, also das ähm, Ja, ja genau. schwer zu sagen. Auf jeden Fall möchte ich noch erwähnen, dass diese Polroute wohl das erste Mal äh, am 28. Mai 1964 geflogen wurde von ähm, unserer deutschen, äh, deutschen Hansa ähm, auch äh, nach Tokio und zurück. 1964 schon. Hm. Wiederum erwähne ich auch mal Polroute... Ne? Ist Sonnenwind und jetzt kam gerade wieder Solarflare Newsletter, dass irgendwie gerade erhöht Aktivität ist und man möge ein bisschen aufpassen. Also, wenn ihr jetzt gerade Lust vorhabt mit eurem Very Light Aircraft, sagtest du, ne? heißt du, bist du geflogen. Fliegt nicht so hoch, wenn du über den Pol fliegst, ist nicht so gut. Ja,
1: oder die Blei und anziehen, ich habe verstanden. Ja, ja, genau, genau, genau. Ne?
0: Ach ja, und dann kommt diese trage Geschichte mit der Antonov 225, ne? Da in unserem Telegram-Kanal ähm, wurden so mehrere äh, Bilder wieder veröffentlicht ähm, dazu. Ich meine, haben wir auch, glaube ich, schon gesagt, ich glaube, das weiß auch jeder. Dann immer wieder die Geschichte, dass man ja das irgendwie doch aufbauen möchte, könnte und so. Wenn man doch nur so ein, zwei Milliarden hätte, dann, dann würde das Schiff wieder aufgebaut genau. werden. Ne? Also ich, wie gesagt, ich glaube nicht daran, weil das einfach ähm, eine so absurde hohe Summe ist. Wie will man das ähm, kommerziell irgendwie auch nur, ähm, ich sag mal, rechtfertigen, so ein, so ein Flugzeug zu bauen? Also glaube ich glaube nicht, dass es einfach gebaut wird. Auf jeden Fall hat einer denn einen Artikel in dem Telegram-Kanal äh, geöffnet, äh, äh, gepostet von der Tonline. Ich werde den natürlich mit reinstellen. Da steht so drinne, dass ähm, als die Invasion der Ukraine begann, haben die äh, Mechaniker versucht, wie zweifelt, äh, das Ding noch schnell flott zu machen und noch irgendwie ein Sechse, oder ein fehlendes Triebwerk, als ein Sechstes, das Sechste steht drin, aber welches von dem weiß ich natürlich nicht, äh, ja. da dran zu basteln und dann... Habe ich so für mich offen in dieser Gruppe gefragt, na, mh, ob es für das Muster überhaupt ein Engine-Out-Ferry-Flugverfahren gibt? Weil mhm. das gibt es nämlich für äh, viele vier Mods. Und äh, daraufhin hat einer mich gefragt, ähm, ähm, ob denn sowas für ein 380 gibt. Ein Engine-Out-Ferry. Weißt du, was damit gemeint ist? Oder,
1: oder kennst du was als also, Zwei-Mod-Flieger? Zwei ja, na, nee. Also ich, ich glaube, das äh, wird bei zwei Mods dann eher selten gemacht. Aber klar, wenn ein Triebwerk jetzt äh, kaputt ist, äh, kann man das Flugzeug dann bei einem vier Mod prinzipiell leer, das ist natürlich ganz klar, also nicht mit kommerziellen Absichten von A nach B äh, umfliegen, also umpositionieren. Und ähm, ja, das ist natürlich äh, alles highly non-standard. Ne? Das ist schon... Äh, und natürlich... Die Frage ist natürlich auch, was machst du, wenn dir ein Triebwerk, also eins ist ja schon kaputt, wenn dir dann noch eins kaputt geht. Also das ist schon durchaus spannend, das Ganze. Ne?
0: Genau, und ähm, es, ich muss ehrlich sagen, ich habe dann gedacht, äh, das gibt es bestimmt, aber ob ich wirklich Unterlagen dazu habe, weil das ist ja, ich sag mal so, es ist, ist absolut nichts Alltägliches sowas. Ähm, hm. Und es gibt aber tatsächlich äh, bei uns im Verfahren, sind, ist, sind, die, sind die veröffentlicht und da gibt es, ähm, äh, extra auch noch so ein, äh, da seht ihr das jetzt das Bild, was ihr jetzt auf eurem Bildschirm seht, ähm, also ein Modul, das kann man ähm, sich äh, auf dem, auf das Triebwerk irgendwie drauf drauf machen, das, ist, das nennt sich denn das Core-Blank-Verfahren, also ich weiß ich genau, was damit gemeint ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn das eigentliche Triebwerk nicht gebaut ist, wenn er nur die Fancasing ist und nur die hm. starter vanes und also irgendwas, wenn, ähm, also das eigentliche Triebwerk vielleicht gar nicht mehr da drin ist, dass man dann so eine Deckel, so eine Haube da irgendwie drauf macht, die ist genau beschrieben, wie die aussieht und ähm dass man damit dann äh, damit damit das abgeschirmt ist aus irgendwelchen Gründen keine Ahnung, damit dann kein Dreck reinkommt oder Vögel reinfliegen oder irgendwas. Und dann ist ein genaues Verfahren beschrieben, wie du wie du das machst mit Bilderchen, was welche Warnung du kriegen wirst, wie du dich auf die rande zu positionieren hast, wie viel du erstmal Gas geben sollst bis 60 Knoten, erstmal nur äh, dann also bis, bis 60 Knoten langsam beschleunigen bei ab 100 Knoten bis 100 Knoten nur Climb Power setzt und erst bei äh, 120 Knoten Voll Leistung setzt. Einfach nur deshalb, weil man natürlich auch in der Lage sein muss, diesen asymmetrischen Schub, den sich daraus ergibt, wenn nicht alle Triebwerke laufen, dass man den kompensieren muss. Und das kann man erst machen, wenn man genügend Kräfte mit dem Seitenruder entwickeln kann. Deswegen setzt man praktisch während des Take-offs langsam immer mehr Leistung. Und das geht natürlich, wenn die Randwehe nur lang genug ist und der Flieger leer genug ist und äh, also nichts drin ist, Ferry und... Fand ich ganz interessant. Also das Verfahren ist beschrieben und... Yeah. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe da mit Olli schon vorher darüber geredet gehabt, ähm, irgendwo, ich muss gucken im Archiv, ob ich das, in meinem persönlichen, ob ich das äh, finde, ähm, da irgendwann in unseren Archiven haben wir mal so einen Unfallbericht gelesen von, ähm, auch so, wo die Airline, irgendwie so eine kleine Airline, so ein kleiner Frachter, was wahrscheinlich so zwei, drei Flugzeugbetrieb gesagt hat, oh, Triebwerk kaputt, mach doch mal eben einen Engine Out Ferry und das haben die dann gemacht, aber haben es nicht richtig gemacht und sind gecrasht mit dem Ding oder sind von der Bahn abgekommen und all sowas. Ähm, mhm. Und ihr könnt euch vorstellen, was ich noch sagen wollte, wenn das passieren wollte, das wird vorher im Simulator bestimmt, keine Ahnung, mehrere Schichten lang trainiert, weil mit so einem, ich sag mal 500 Millionen Flugzeug, ähm Dollar Flugzeug, machst du nicht, ey, setz dich mal rein, hier ist ein Zettel ne? und flieg mal los, sondern das wirst du vorher richtig schön üben, damit du deine Assets, wie es schön heißt, nicht einem Risiko aussetzt. Ja. Ja. ja, das stimmt. Nur falls, weil danach gefragt wurde, erzähle ich das mal so. Ja. Ja, genau. Ja, und äh, ja, was ist noch so passiert? Oh ja. Hm. Machen wir gar nicht da erzählen, ist, ne? ja.
1: ja, gut. Ist ein Flugzeug abgestürzt von China Eastern Airlines. Ja. Und äh, die 737, natürlich, die Medien haben alle wieder zusammengezuckt. Ist es eine Max? Nein, war es nicht. Und ähm. ich glaube,
0: ich glaube, 80 aller Artikel 737,
1: not a Max. Crack. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ja, wir lachen ähm, jetzt hier rüber, aber eigentlich ist das schon wieder so ein ganz ja. mysteriöses, gruseliges Ding, was da passiert ist und die Spekulationen, die schießen aus dem Boden, wie, wie der Wald gerade ausschlägt, sagen wir mal so und es ist schon echt schon ein bisschen, ähm, ein bisschen komisch. Ne? Wir haben da so ein paar ähm, Artikel jetzt, habe ich da ähm, äh, gepostet in den Shownotes, einmal den klassischen von Aviation Herald, dann einmal von Flight Radar 24 der Blog, die dann ähm, die feinen Daten rausgezogen haben. Das, was man so normal bei Flightradar24 sieht, ist glaube ich so ein Track, so alle, ich sag mal so alle 20 Sekunden oder, oder alle halbe Minute oder irgendwas und äh, die können, wenn sie wollen, speichern sie kurzfristig einen Track ab, der alle sieben Sekunden oder irgendwas Daten hinterhält und dann haben sie den letzten Flugweg nochmal von der Maschine ähm, aufgezeichnet. Wie gesagt, dass die ist, ähm, das war am 21. März, um mal ein paar Details zu sagen, aber ich glaube, die, die Hörer wissen dann alle, worum es geht. Ist jetzt verlinkt auch, der ist einfach so aus dem Himmel gefallen, kann man sagen, und hat anscheinend dann nochmal so einen kleinen Steigflug hingelegt und ist dann, ja, ja. da gibt es auch Bilder dazu. Ja, hast du schon mal so ein Flugzeug abstürzen sehen?
1: Äh, ich habe noch nie ein großes Flugzeug abstürzen sehen bisher, muss ich sagen, aber ähm, nee, ähm, und da muss man auch sagen, es gibt ja so die, die, die einen oder anderen äh, Videos von den Überwachungskameras. Das ist schon, das ist schon heftig. Also das ja. Ding geht ja echt irgendwie steil nach unten. Und äh, sie schrieben auch irgendwie, sie haben den, den einen, also sie haben ja beide äh, Flugdatenschreiber gefunden, also den, den Cockpit-Voice-Recorder und den FDR. Und ähm, ich glaube, den einen haben sie in ich weiß nicht, wie viel anderthalb Metern Tiefe ausgegraben oder sowas. Ja. Und das ist schon dann, das, das zeigt halt auch äh, was, was das für ein Einschlag gewesen sein muss, beziehungsweise das, ähm, das Trümmerfeld ist halt irgendwie nur so ein, ich sag mal, ein, 100 Meter groß oder so, also der ist wirklich, also normalerweise, wenn so ein Flugzeug in den Boden einschlägt, das hat ja so einen gewissen Streuwinkel, sage ich mal, die, die Klotten, die fliegen ja weit, aber das äh, ist hier wirklich gar nicht und ähm, ja, das ist schon ich hoffe mal, dass sie das, äh, dass sie das äh, finden können, herausfinden äh, können, was da, was da passiert ist, also ich meine, sie versuchen jetzt erstmal die, die beiden ähm, Datenschreiber auszulesen, was natürlich auch nicht so einfach ist, weil man kann sich ja sicherlich vorstellen, bei so einem extremen Aufprall, was da für Kräfte wirken, auch auf so einen kleinen Datenrekorder und ähm, ja.
0: Mal also im, im, ich weiß ja, als Aviation Herald ist da ein so Bild drin, dass der ja eigentlich relativ ähm, intakt ist sozusagen die, die, die Data-Storage, aber wenn das Ding, wegen das Casing, das zwar überlebt hat, ähm, aber der In, die Kräfte wirken ja auf die Innenteile auch und wenn da der Chip da praktisch zerbröselt ist, dann, dann müssen sie erstmal das Ding wieder zusammenbasteln, um auflöten wieder um überhaupt auszulösen, äh, die Platine, also ja. ist, schon, ist schon gruselig. Ähm, dieses aber Trümmerfeld, ich meine, das haben wir schon bei den Abstürzen leider der, der Max erlebt, das haben wir bei den Abstürzen von 9-11 erlebt, das und noch anderen ähm, Aufschlägen, wenn die mit so großer Geschwindigkeit erfolgen, dann ist auch dann, ja, dann ist das Trümmerfeld klein, der Krater leider groß, äh, auch klein, aber dafür tief. Mhm. Und ähm, es ist ähm, äh, so, dass auch relativ geringes Feuer entsteht, weil praktisch die gesamte Kerosin beim Aufschlag in einer großen Wolke gleich verdampft und weg ist. Und ähm, mich wundert immer, dass die Chinesen schon sagen, sie hätten alle Opfer schon anhand von DNA-Proben ähm, identifiziert. Ich frage mich, ob sie nur DNA-Proben gefunden haben. Also es ist alles, also das ist schon irgendwie sehr, sehr gruselig. Und es geht natürlich die Spekulation hoch, ob das, man man auf diesen einen komischen Überwachungskamera-Video sieht man, wie sich etwas vom Flugzeug löst. Das kann man erklären dadurch, dass bei dieser hohen Geschwindigkeit sich zwangsläufig irgendwas vom Flugzeug löst und, wenn man da guckt, ja. da, da sind auch Teile Kilometer entfernt gefunden worden, das sind irgendwelche Trailing Edges, also Hinterteile von den Tragflächen, die abgerissen sind oder die Trailing Edges vom Winglet wurde gefunden und mhm. das, das passiert einfach, wenn das Ding so hohe Geschwindigkeit ist, dass da Teile einfach abfliegen und mich wundert nur, dass wenn die Flight, Flight, Radar, Flight ähm, 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 Radar hier 24 sagt, sie haben Daten runter, letzte Date war in 3000 Fuß empfangen worden dann hat das Ding ja noch Strom gehabt also liefen ja. lief noch die Triebwerke und das war ja, ja, aber muss ja oder zumindest drehte ja, sie irgendwo, das muss AC-Power sein. Das ist, nee, ganz, nee,
1: das oder ist natürlich der rein der Spekulation, aber wenn du wenn du guckst, dass der innerhalb von zwei Minuten von Reiseflug auf Aufschlag, ja. also okay. ne und der, der, der Flugdatenschreiber ist ohnehin eigentlich, der läuft noch weiter, wenn beide Triebwerke ausgehen.
0: Aber es, mir geht es um die äh, adsb daten die gesendet werden.
1: Ach so. Keine Ahnung. Na? Das weiß also, ich nicht. Also, ja.
0: ich, ähm, ich, ich okay, das kann natürlich sein, dass auch das am Battery-Power hängt, dass da Transponder da irgendwie dranhängt. Ähm, weißt du, der wäre so die Spekulation, dass eigentlich, äh, was das Ding sieht ja so fast aus, als wenn es keine Flügel mehr hat. Da, ne, auf diesem Video, wenn, wenn diese, da, ist so eine, da ist so ein, ähm, so ein, so ein ominöses, ähm, stark verpixeltes, großes, äh, äh, nicht großes, aber so ein, so ein Video zu sehen, wo man praktisch, ähm, ja, das Ding sieht, geht senkrecht runter und man sieht keine Tragflächen dran. Ne? Also das, das sieht aus, als wenn als wenn das nur der Rumpf ist, der da irgendwie runterfliegt. Und das, mhm. das würde auch so ein Flugweg erklären, irgendwie. Ne? Wie so eine Patrone halten, leider, wie so ein Bullet, ne? Ja. Also es also ist furchtbar. Und, ähm, und äh, keine Ahnung, wie das passiert ist. Wir werden es hoffentlich ähm, bald erfahren. Ähm, ich habe ja schon mal so spekuliert, ob da irgendwie doch irgendwie ähm, letztes Mal habe ich bei so einem Absturz, das war Ab ein Absturz von der Max, wo man zuerst gesagt hat, hm, war das wieder so ein Ding wie ähm ja, so ein John Wings-Fall leider, ne? sodass da einer bewusst mhm. so eine Aktion irgendwie eingeleitet hat und das war es halt nicht. Ne? Wie wir wissen, bei der Max ist was ganz anderes passiert. Also kann man, ja. Kann, ja. was er ja hier nichts mit zu tun hat, aber wie gesagt, auch da wieder lehrt mich das nichts spekulieren, dass wir müssen abwarten. Wir müssen gucken.
1: Obwohl es ja, ja extreme
0: Spekulation gibt. Mit, mit dem Pickle Fox hast du auch wieder gelesen?
1: Nee, nee weil der Link nämlich in deiner, deinen Show -Notes nicht funktioniert hat. Oh, genau, das leislich. wollte ich noch gesagt haben.
0: Ja, okay, dann korrigiere ich ähm, das. Nein, bei, bei, bei hier Aviation Herald, der sammelt ja auch nur die Daten zusammen und der hat da geschrieben, an diesem Flugzeug wurden kürzlich äh, Pickle, Pickle Forks Modifications gemacht. Es gab dann nämlich so eine Sache, dass diese 737 NGs, Next Generation, das sind die, ähm, ist diese 737-800, die, die leider abgestürzt ist, ähm, äh, das sind so Klammern, die angebracht werden, um irgendwelche Fairings und Teile der Tragfläche irgendwie mit dem Rumpf zusammenzuhalten. Und äh, die sind, haben früher Risse bekommen, als sie geplant haben sollten. Übrigens ist es beim 380 auch passiert, welche Halterungen, die früher Risse gezeigt haben, als hätten sie machen sollen. Und dann gab so es eine, so eine AD, so eine, so eine Maintenance oder Erwissenness Directive, dass sie die Dinge austauschen sollten. Und das wurde an der Maschine gemacht. Und jetzt steht es natürlich drin, da wurden
1: Wartungsarbeiten an diesen Dingern gemacht.
0: Das hatte wahrscheinlich nichts, aber auch gar nichts damit zu tun. Aber man schreibt es erstmal rein.
1: Ja, ich war nämlich die ganze Zeit überlegen, was ist denn eine, eine gurkengabel
0: eine Gurkengabel ist was anderes als eine Pommesgabel. Ich glaube, eine ja, Gurkengabel genau, hat laut Definition ein Zacken weniger als eine Pommesgabel. Und so sehen die ja aus, diese. Ja, genau. genau.
1: Aber das ist die, die Pommesgabel für Rock'n'Roll und so. Das sind nur zwei Zinken. Und ja, aber guck vor,
0: egal. Guck, also, nee, guck mal so eine
1: Holzpommesgabel an.
0: Also eigentlich halt, die halten diese Heavy-Metal-Gurken dann halten eine Gurkengabel hoch. Oh. oh. Oder war das eine Currywurstgabel? Ich, das wird alles schwierig. schwierig. Wir sollten das Thema wechseln. Wir, wir entgleiten.
1: Also bei Amazon.com ja? kriegst du ein Set von zwei Stainless Steel Pickle Forks und die haben ja. drei, drei. drei Zinken hier.
0: Oh, okay. Vielleicht habe ich das vertauscht.
1: Vielleicht ist die Pommesgabel. Und es gibt eine Canadian Pickle-Fork, die hat auch drei Zinken und der mittlere ist ungefähr so. <lacht> okay. Der ist ein bisschen länger, der erinnert ein ja. bisschen an den mittleren. Kannst du das nochmal
0: machen? Ich mache mal einen Screenshot und würde das gerne in den Kapitel <lacht> machen. <lacht> okay, sehr schön. Ihr könnt euch vorstellen, da gibt es glaube ich auch Emoji für dieses Bild. Ne? Äh, ich ich mache da Emoji <lacht> jetzt vor dem, vor dem aber nur ganz kurz, mehrere Sekunden lang, dann lassen wir das. Alles ähm,
1: gut, alles ja, gut. <lacht> gut, gut, gut. Ähm, nee, ich wusste echt nicht, was es ist. Ja, du, ähm, man muss jetzt wirklich abwarten, und ich sag mal, die, die Untersuchung, die geht auch, ich behaupte mal, die geht auch wirklich nur dann in die richtige Richtung, wenn sie es schaffen, die, die Datenrekorder auszulesen, ja. weil dann hast du überhaupt erstmal einen, einen Ansatzpunkt, weil ich meine, das Ding ist ja, ich sage mal, mehr oder weniger pulverisiert da im Boden, also das ist ja, da ist ja nichts von übrig geblieben von dem Flugzeug. normalerweise hast du größere Wrackteile, da kannst du natürlich auch ein bisschen ran, dran rumdoktoren, was da jetzt passiert sein mag, aber da ist ja, ist ja nichts übrig geblieben von dem Flieger. Also wenn man auch die Bilder, diese Luftbilder guckt und da heißt es, das ist die Absturzstelle, dann denkt man sich, ja und wo ist das Flugzeug, ja, also das ist ja alles so klein, ähm, das ist ja Wahnsinn. Aber
0: ähm, man kann recht viel am Ende wieder auslesen, ich, lege, ich erwähne mal den legendären Unfall äh, von, wie heißt, äh, Kolumbien, Hauptstadt 767, American Airlines, Crash, die sich verflogen haben und einen falschen Waypoint gemacht hat, der ist auch der Kali? Kali, Kali, genau. Dieser berühmte Kali-Unfall, wo sie am Anfang auch gar nicht wussten, wieso die reingeflogen sind und warum und warum sind sie im Berg geflogen. Und dann haben sie ähm, die äh, FMS. Chips noch auslesen können. Also sie haben vom FMS die Chips daraus rausgepoolt ge und haben die, ähm, die den flüchtigen Speicher noch auslösen können, der da drinnen war und haben dadurch den Flugweg äh, rekonstruieren können. Also ich hoffe, dass diese Dinger so gebaut sind, dass man sowas ähm, damit auch machen kann. Weiß ich jetzt nur wieder, das kommt aus derselben Ecke, andere Gehirnecke, aber selbe alte Info, äh, wo man auch mit diesem Tropical Eastern Jet das äh, bei mir gefunden hat im Kopf. Also es kann auch 50-50, sag ich mal wieder, <lacht> wie immer. Ne? Ja, 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 Handbuch des nutzlosen Wissens. Ähm, ja. Ah, wollen, wir, wollen wir mal über Schönes reden? Qatar Airways zum Beispiel, dass die Leute echt Glück gehabt
1: haben, oder? Ja, in jeglicher Hinsicht. Ne? Also da war ähm, vielleicht als, als äh, ja, Wasser, was war passiert. Qatar ja. Airways ist mit einem 350 war das, glaube ich. Ne? 350, ja. Äh, also in einem schönen neuen Flugzeug ist sie geflogen. wollen hat sie
0: noch einen, der fliegen konnte, ne?
1: Ja, stimmt, die anderen hatten ja diese Lackprobleme. Stimmt ja jetzt wo du sagst, ja, ja. ja vielleicht hat der jetzt ein Geruchsproblem ja, und stinkt ein bisschen verquartet ja, ja, genau. Ähm, nee, die wollten von, von, von Delhi nach Doha und die sind ja. nach... Karachi geflogen nach Pakistan, hat die Inder mit Sicherheit ganz toll erfreut, ja. weil sie Feuer hatten im Frachtraum unten drin. Ja. Fand ich eine sehr interessante Nummer. Hast du die Videos, hast du die Videos gesehen, die da, die da bei Twitter zu sehen waren? Ja, ich habe die alle, alle gesehen, ja. Ich war ja so ein bisschen schockiert. Also muss Warum? ich dir ehrlich sagen, weil die haben das Flugzeug, also die haben jetzt mit kontrollierten Aussteigen alle Passagiere rausgebracht. Okay, das ja. ist ja auch gut so. Und dann sieht man in einem Video, wie die die Frachtraumtür einfach aufmachen und einfach mal gucken.
0: Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ähm, ich habe die,
1: also ist da wirklich, wie es zu ist und dann aufmachen oder was
0: oder oder wie?
1: Ja, die ist halt so ein Spalt offen, da kommt halt eine Menge Rauch raus und so ein paar äh, Pakistanis gucken sich das mal interessiert an und halten sich so eine Maske vor. Also so, ein, so ein Schutz, also eine, so eine Corona-Maske wollte ich gerade ja. sagen, vor okay. Gesicht. Ah, okay. Und äh, also wenn man so ein bisschen auf dem Video guckt, keine Feuerwehr weit und breit. Ja. Und das, das, fand ich, das fand ich wirklich schockiert. Also da, da, läuft zwar, da läuft zwar ein Feuerwehrmann in dem Video rum, aber ähm, also ich weiß, bei uns ist es also das ist, steht ganz dick in den ganzen Anweisungen drin, wenn man wegen einem Feuer äh, eine Zwischenlandung macht oder auch nur Rauch. Äh, allererstes am, dem Bodenpersonal sagen, lasst diese Frachtraumtür zu. Ja. Weil das Stichwort ist, ähm, also die Leute mit, mit, mit Feuerwehrerfahrung, die äh, kennen das äh, Flashfire, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
0: Ähm, Blitzfeuer.
1: Aber Im Blitzfeuer? Ach Mensch, ja. das ist ja, du bist so gut, Steffen. Ja. ja. Ähm, also wenn, wenn sich halt so Brandgase in dem Frachtraum entwickeln, man macht die Tür auf, es kommt halt äh, Luft, also Sauerstoff rein, äh, dann kann das aber ganz schnell gehen, äh, dass das einmal ganz lichterloh in Flammen steht. ja. Und deswegen muss man da extrem vorsichtig dran gehen. Und die Jungs, die gucken sich das einfach an und, ja, ja ist ein Frachtraum, da qualmt es ein bisschen raus, wir machen den mal auf.
0: Ja, also ähm, ich glaube, ich hoffe Sie, also so wie es da drin steht, haben sie erstmal die Gäste rausgelassen, kontrolliertes Aussteigen, also ganz schnell, nicht evakuiert, aber eben ganz schnell aussteigen lassen über Treppen, ne, und äh, damit es da weniger Verletzte gibt und dann, ähm, ich glaube, so in Deutschland würde erstmal oder in Europa oder irgendwas, würden die erstmal so eine Thermalkamera holen und gucken, ob es heiß ist in dem Ding, mhm. ne. Und, ähm, und dann halt Löschmittel alles bereitstellen und äh, ja aufmachen und gleich zur Not gleich rein donnern, ne? Wasser irgendwie verrückt, oder? Ich ja, weiß nicht, da müssen ja. wir uns die, vielleicht Leute, die zu Hause so eine Feuerwehrausbildung mal gemacht haben am heimlichen PC oder sowas, vielleicht können die uns ja dann mal irgendwie aufklären, äh, wie man das macht. Aber da sieht es ein bisschen komisch aus. Möglicherweise hatten die auch keine Smoke Warning mehr, das ist alles schon vorbei gewesen und dachten, hm, das, da ist nichts, ne? aber anscheinend war das Ding nicht so sehr kaputt, dass man das Nicht-Ferry dann wieder zurück nach Doha fliegen könnte, was mich gewundert hat. Weil ich würde ja erwarten, dass wie Carbon und Struktur und Heiß und ist es noch gut und äh, also ich also aus dem Bauchrauch könnte ich mal hoffen, dass sie zumindest nicht, ähm, äh, dass sie einen nicht, äh, einen Flug gemacht haben, nicht unter Druck, also mit einem, einem Ferryflug unpressurized sozusagen.
1: Ja, man, man weiß es nicht, aber wenn man ja. bei Twitter so ein bisschen äh, aus Langeweile mal in die ganzen Antworten scrollt, da ist wohl einer, der ist äh, offensichtlich Passagier an dem Flug gewesen, der hat sich erstmal darüber ausgelassen, dass der Pilot natürlich das alles ganz toll gemacht hat, so wie er es aus seiner Sicht halt äh, beurteilen konnte ja. als Passagier. Ja. Und äh, ja, dumm, dass dann von Qatar Airways äh, erstmal neun Stunden leider keiner am Airport erschienen und sie nachher mit insgesamt 18 Stunden Verspätung weitergeflogen sind. Das Ding habe ich auch gelesen.
0: Also, Get Real habe ich nur einmal gesagt. Also <lacht> ja. wirklich. Also, das ist so: Feuer am Bord das ist so das Unangenehmste, was du haben kannst. Und dass er da dann noch so fröhlich rausmarschiert ist. Aber vielleicht waren das seine, seine Flip-Lops, die da in diesem Container verbrannt sind. Kann natürlich auch sein, dass er so sauer war. Deswegen oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, also von daher, wie du es machst. Ne? Aber, ja. Ähm, ja.
0: Also, das, war mal, das haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen reingeschrieben, weil ähm, da nur für euch so ein bisschen, ähm, klar, wir, wir, wir sagen so, huh, das ist gefährlich, aber, ist es auch, aber es gibt halt auch dafür Systeme, Maßnahmen, um das irgendwie einzudecken, also zum Beispiel hier mit mit dem Fire Suppression, das habt ihr auch beim Frachter ja so ein bisschen, ne? so Fire Suppression mhm. im unteren Frachtraum, die werden geflutet und haben
1: äh, mit ja, Lohn und sowas, ne? und, Aber dann, das ist, denke ich, bei, bei der Passagierversion genauso. Das ja, ja, wir, genau. haben, wir, haben, wir haben im oberen Frachtraum halt ein, ein echtes Suppression-System, mhm. äh, in dem da halt der Luftdruck äh, abgesenkt wird. Ne? Mhm. Ja. Okay. Du schmunzelst. Ja, gut, du kannst den Luftdruck absenken, weil wenn es brennt, dann brennt es ein bisschen langsamer, aber ich sag mal, so richtig zufriedenstellend ist es auch nicht, ja, bei ja, den ganzen ionen akkus und so. Ne?
0: Ja. Und das könnte es auch gewesen sein, ne? dass du so ein, vielleicht so ein, so ein Thermal Runaway oder irgendwas da hattest, ja. irgendwas, was sich entzünden kann. auch die, die üblichen Streichhölzer sein, die man ja nicht ins Gepäck packen soll und auch nicht ins Handgepäck packen soll, sondern Streichhölzer soll man am Mann tragen. Falls es heißt mal übrig Deshalb, ich frage, warum das so ist. Ja, weil die halt eben nicht durch Reibung oder irgendwas sich selbst entzünden soll und sowas. Ja. Genau. Hm, genau.
1: Sag mal, Steffen, kennst du die Airline Etznis Airways? Etznis Airways ist mit R geschrieben. Ja, nicht gerade. Also Easiness Airways. Keine Ahnung, wie das Wortspiel sein soll. Die, also Das Flugzeug kommt aus Irland. Hast du schon mal so eine, so eine, so eine, so eine Airline in Irland gesehen? Nee, ne? Nee, aber das ist ja auch nicht in Irland passiert, ne? Ah, ja. ah
0: ja, ja. Irland scheint extrem
1: günstig zu sein in der Registrierung von Flugzeugen. Ähm, nee, genau, das ist doch ein
0: großer, äh, welches, ein großer wie heißt er denn, ganz großer äh, Leasinggesellschaft die sind doch da. Okay, ja, ja, ja.
1: ja gut, also auf jeden Fall, ähm, da war ein, in Afrika an einem Airport so ein kleiner Mishap, sagen wir mal vorsichtig, und zwar ähm, in, so wie die Kollegen immer sagen, Bad Lagos. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja Also Lagos in Nigeria ist total beliebt bei Kollegen, was ich so gehört habe, die schon mal dahin geflogen sind, weil, ja, du musst halt im Hotel bleiben, ne?
0: Also es passt wie
1: überall jetzt bei Corona gerade. Musst also genau du da ehrlich. ins Hotel bleiben? Nee? Kann, darfst du da... Lagos, ich meine ja,
0: oder? Aber wegen Corona oder was? oder vor? Nein, generell. Lagos generell
1: und wegen Corona gibt es ganz viele Orte, wo du jetzt auch nicht.
0: Ja, okay, jetzt müsste ich ein bisschen zurückrudern, ähm, oder nicht zurückrudern, sondern müsste ich vielleicht ein bisschen nachdenken. Ähm, ich glaube, du musst nicht im Hotel bleiben, sondern du bist freiwillig im Hotel geblieben. In Lagos. Ja, in Lagos, ja. Ja, keine Ahnung, ich war noch nicht da, aber die Leute haben sich irgendwie beschwert, dass das da so kaum wäre. Oh, ich habe hab hab da ja mehr Tagestouren gehabt. Ich bin da auch aufs Land drauf gefahren und habe da übernachtet und solche Ecken. Ich habe da so Abenteuertouren erlebt. War, ich fand es halt Afrika, ne? Ich meine, ich fand es irgendwie ziemlich. Ja, da haben spannend. mich die beiden Leute überfallen,
1: mitgenommen, haben mich beeindruckt. Nein, das war mit ausgeraubt. Und Alles und ganz toll. Ja. Naja. <lacht> Na ja. Also, äh, Spaß beiseite. Also in Lagos am Flughafen hatten die ein kleines Problem, weil da ein paar Diebe zu diesem. S-NIS, keine Ahnung, Airways, Flieger gegangen sind ja. und haben dann mal einfach äh, das FMS ausgebaut und geklaut. Ups, ähm, ups aber ich glaube, wenn man ich das richtig lese, die sind, nicht, ähm,
0: die sind nicht reingegangen in den Flieger, sondern die sind durch, die sind ins ee E-Compartment unten rein. Das was, wo du da kommst du rein. Ähm,
1: ja, ja, ist ja schon drin. Also du kommst ja vom Bodenhaus
0: daran. Genau, du kommst auf Boden aus rein. Aber ja. ich meine, stell dir mal vor, ich meine, das ist, glaube ich, bei, bei so einem Condorflieger in Hamburg mal passiert, da sind die oben reingegangen. Und weißt du, was sie da geklaut haben? Die haben sämtliche Minibars leer gesoffen, die da noch und Restbestände von Alkohol, die da drin waren. Ich meine, das ist ein Verlust. Ich meine, damit musst du, stell dir mal vor, du kommst an Bord, du hast kein Alkohol mehr.
1: Ja, aber ich meine, da sind wir schon wieder beim Eingangsthema, aber davon mal abgesehen. Ja. Okay. Ähm, das ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ich meine, wenn du so ein FMS klaust, das hat eine Seriennummer. Wenn du das irgendwann auf der Welt wieder verkaufen willst, diese Seriennummer-Datenbanken, die sind abgeglichen, hast du auch keine Chance, das Ding loszuwerden. Es sei denn, du hast. Oder oder das war vielleicht jemand, der so gern einen Flugsimulator spielt und man ein echtes 737 FMS haben wollte.
0: Ich glaube eher, das sind Leute, die das ganz. Ich meine, jetzt Lagos-Erfahrung, kann ich ja persönlich sagen. Ich meine, es ist. Wie lange her, dass ich da war, 25 Jahre her, da ist eine Brücke gewesen, schön gebaut, über, über so, ein, so, ein, so eine Ecke, halt, über keine Ahnung, so ein Tal, ein Sumpftal, irgendwas rüber. Und jede Brücke an der Seite hat natürlich ein, ein äh, Geländer, ne, damit man da nicht so runterfällt. Und von diesem Geländer standen nur noch die Pfosten. Die okay. Metallrohre, die dazwischen waren und die eigentlich verhindern sollen, dass du zwischen diesen Pfosten da mal eben so runterplumpsen kannst, die waren, glaube ich, nach zwei Jahren waren die schon. Ähm, waren die nicht mehr da, weil einfach Metallraub, das haben die, haben die sozusagen, ähm, ja, klar, mitgenommen und dann eingeschmolzen. Und so ein FMS, da sind bestimmt, wenn du mal genau guckst, sind bestimmt drei Gramm Kupfer drin oder irgendwie sowas. Ich glaube eher, das ist so ein Ding, dass es einfach verschrottet wird, das Scheiß.
1: Das ist ja, also da kannst du ja einfach in die nächste, ich setze jetzt hier in die Bibliothek oder so ein und den, den, den alten PC von dem von der Büro damit klauen, da ist mehr Metall.
0: Ja, ja klar. Na ja, gut, ich weiß nicht von dir. Weil weniger Aufwand.
1: Ich meine, die müssen ja trotzdem ja. irgendwie zu dem Flugzeug gekommen sein. Ja gut, vielleicht haben sie gedacht, man kommt nach oben rein und kommt an den Schnaps ran. Wer weiß? Und aus Prinzip haben wir jetzt irgendwas mitgenommen. Ach komm, lass uns das FMS mal einpacken. Das ist teuer ja, im Katalog. Ja, ja, wer weiß. Ja. Aber bevor wir weiter spekulieren, ja, kommen genau. wir doch mal zu den Fragen.
0: Oh, wir haben ganz viele Fragen wieder bekommen. Sehr interessant. Ich sag's dir. Ja. Hm. Fang mal an. Ich so einfach aus dem Telegram-Kanal von Roland. Und zwar hat er nämlich ähm, einen so einen kurzen Clip gezeigt, der ist jetzt auch, wenn ihr draufklickt, äh, in den Show, äh, Show oder jetzt äh, zu sehen. Ähm, da sieht man, ähm, das, ich kann das nicht so richtig beurteilen, das ist ein, ein Video, wo so eine Landung so ein bisschen hoch, ein bisschen wackelig reinkommt, landet und mehr sieht man auch nicht. Und da steht nur runtergeschrieben, Pilot landed blind, watch to end to see the damage. Und was sieht man da am Ende für eine Damage? Irgendwie so, so durch Hagelschaden oder irgendwas kaputte ne? Irgendwie sowas. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit diesem Video, mit dem Bild da zusammenhängt. Und äh, da fragt Roland, fragt eure Meinung dazu. Sollte eigentlich mit dem ganzen Instrumenten durchaus machbar sein, oder? Also eine Landung, wenn die Scheiben vorne zerstört sind. Ja. Ja, sollte machbar sein, Sage ich mal so. Hängt ein bisschen ab von, wie der Airport ausgestattet ist. Ne? Man kann den Flieger auch automatisch landen zum Beispiel. Ähm, er sollte schon irgendwie ein ILS haben. Das wäre ganz äh, sehr gut. Und wenn das ein guter Flieger ist, der automatisch, ist eine automatische Landung machen kann, dann kann er sowas machen. Ja, das geht. Und danach kannst du sogar meinetwegen auch noch weiterrollen. Wenn du dann die Fenster nämlich aufmachst, dann kannst du auch an der Seite rausgucken und könntest sogar noch zur Parkposition rollen, sage ich mal so. So könnte ja. man das so, so grob machen. Man kann auch sogar die Fenster im Flug ausmachen. Geht auch. Geht ja. So Smoke Recovery und sowas. Aber dann, dann zieht so doll. Ne? Und es ist auch nicht mehr leise. Es ist wirklich nicht mehr leise an Bord. Man sollte vorher seine Gespräche, also weißt du, wo man danach zur Kneipe geht und so, die sollte man vorher abgeschlossen haben. Mhm. Ähm, mhm. Und dann kann man, kann man da, kann man das könnte man das auch machen. Und
1: ja, ja genau. Aber tatsächlich, also ein äh, Bekannter von mir, dem ist das mal passiert. Die sind in einen Sandsturm gekommen bei der Landung äh, in der äh, Türkei. Mhm. Und ähm, ja, dummerweise, ähm, das war ein Airport. Da haben sie wirklich wegen des Windes nur einen Circling-Approach gehabt, was schon sehr anspruchsvoll ist und mussten das mit... Ja, sie konnten natürlich noch ein bisschen was sehen, aber die Scheiben an sich waren halt schon mal ein bisschen erblindet, geblindet, wie auch immer. Okay. Ähm, das war schon eine spannende Nummer.
0: Warum sind sie da gelandet? Konnten sie nicht mehr woanders hin? Oder, oder wie? Nee, die, ich weiß nicht, es ist
1: 15 Jahre her. Ah, okay. Die sind wohl durchgestartet, haben sich dann committed, weil der nächste Ausweichflughafen so weit weg ist und dann Kam halt eins zum anderen und sie mussten wirklich da landen. Ja,
0: okay, alles klar. Oh. Dann war stand der Flieger erstmal ein bisschen, ne? Wahrscheinlich. Der stand da wohl erstmal, ja. Ja, ja. ja ich weiß, wenn Sandsturm und sowas, dann müssen ja die ganzen Pilotubes und alles müssen gereinigt werden und bla blub, das ist da unheimlich gesagt Und wir haben mal so ein bisschen, hatten wir das Thema schon mal mit blind landen. Und zwar, ich habe mal so einen Hinweis auf unsere Folge. CFU 22, wenn es stinkt, einfach mal das Fenster öffnen, also wie du siehst, das Thema hatten wir schon mal. Ähm und wir erinnern uns dran, das ist viel ja, okay genau. besser. Ja, genau, sehr schön. Ähm, hatten wir schon mal, ich verlinke das auch mal drin. Jetzt, ähm, da ging es darum, dass irgendwie so eine Ethiopian Airways irgendwie in so einen Heuschreckenschwarm reingedonnert ist, wenn du dich erinnerst. ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und, und die waren die Scheiben so verschmiert und die haben noch die Scheiben aufgemacht und dennoch sauber gemacht. Also ich weiß auch nicht, wie die das gemacht haben. Also während des Fluges aufgemacht und vorne halt so ein bisschen so geschmiert, würde ich mal sagen, oder irgendwas, versucht das sauber zu kriegen. Also es ist alles irgendwie möglich. Roland, ich hoffe, wir haben deine Frage damit so ein bisschen beantwortet. Oder? Roland sagt jetzt nichts. Naja gut, dann er geht sagt mal wieder. So. Okay, also, dann machen wir weiter. Echt,
1: echt undankbar manchmal, diese Leute.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ja, also, dann äh, machen wir weiter zu der ähm, einer vergangenen Folge mit dem äh, Markus. Genau. Da haben wir so ein bisschen
0: über Warschau geredet, über den Unfall 92 ist ja schon wirklich lange her. Vom A320 in Warschau. 30 Jahre, ja. Wahnsinn, ne? Ja, genau, richtig, richtig.
1: Genau, und äh, da hat Tim auf der Webseite uns äh, etwas geschrieben. Ich lese das mal vor. Wenn ich Erstmeldungen über Landeunfälle bei Verkehrsfliegern sehe, fallen oft die Stichworte drehender Wind, Aquaplaning etc. In den Untersuchungsberichten ist dann regelmäßig zu sehen und vorgerechnet, dass die Flugzeuge auch unter diesen Bedingungen zum Stillstand gekommen wären, wenn sie dem, in dem vorgesehenen Bereich aufgesetzt worden wären. Und auf mich als Laie fügt sich der Warschau-Unfall passgenau in diese Reihe langer Landungen ein. Die Maschine flog über die Schwelle und dann ist man mehr als die halbe Landebahn entlang gesegelt mit praktisch gleichbleibender Geschwindigkeit, ohne dass ein Durchstarten in Erwägung gezogen wurde. Sollte der nicht fliegende Pilot tatsächlich versucht haben, die Sicherung zu ziehen? Das verstehe ich gerade nicht. Das ist während ein Hinweis, den ich gesagt habe. Ich weiter. Okay. Ja. Während, das Land während das Landebahnende mit 80 Meter pro Sekunde auf sie zukam, und deshalb verstorben sein, wäre es äußerst tragisch, aber sicherlich nicht das, was der Arbeitgeber, die Aufsichtsbehörden oder die anderen 68 Menschen an Bord in dieser Situation erwartet hätten. Aha. Ja. Da musst du jetzt wegen der Sicherung gerade mal was zu sagen. Ähm, das verstehe ich gerade tatsächlich nicht. Genau
0: und äh, er schreibt ja doch weiter, ich lasse das zusammen, die meisten Unfälle mit Maschinen, ob sie fliegen oder nicht, hätten sich in dem Einzelfall, hätten sich in dem Einzelfall vermeiden lassen, wenn diese Kraft größer gewähre, gewesen wäre als jene oder die Schaltungslogik anders, aber sie sind wie sie sind und als Bediener muss man das akzeptieren und wird in dem gewerblichen Fall auch genau für diese Verantwortung bezahlt. Das war also eine lange Geschichte, es geht um Warschau-Unfall. Die ähm, sind ähm, reingeflogen, sie werden ein bisschen schnell geflogen, weil starker Wind war. Da muss man ein bisschen schneller fliegen. Der Wind hat sich gedreht gehabt. Das war der Cockpit-Pro ein bisschen entglitten oder sie wussten das nicht. Sie hatten vom Tower einen falschen Wind gekriegt. Die Bahn war nass, sie war deutlich glitschiger, als, äh, als man äh, so normalerweise annehmen würde, weil sie war nicht groovt, ne? sie war so eine, mhm. so, eine, so eine Bahn, wo das Wasser drauf stand. Und äh, die sind aufgesetzt, die sind spät aufgesetzt, wie Tim auch äh, rechnet. Tim kenne mich übrigens, äh, ist auch in den Newsgroups immer gerne äh, sehr nett vertreten. Mhm. Und ähm, ich hatte damals gesagt, und zwar, das ist jetzt der, der kleine Punkt, wo das Tim wahrscheinlich ein bisschen durcheinander gekriegt hat. Ich habe gehört, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es im Untersuchungsbericht auch drin steht. Ich hatte damals gehört, dass der äh, Checker, also der saß, ja, äh, der ist auch verstorben, der saß auf der rechten Seite, der Kollege, der auf der linken Seite war, war, war eine Wiedereingliederung nach, nach längerer Krankheit. Der war irgendwie zehn Wochen, denke ich, geflogen oder irgendwie sowas. Und ähm, die sind gelandet und die bekamen Aquaplaning. Der Druck auf der, das ist das, was der da im zweiten Teil da steht mit der Schaltungslogik, der Druck war nicht stark genug auf den Rädern. Die Räder hatten keinen Spin-up bekommen. Die Spoiler fuhren nicht aus. Sie konnten sie nicht manuell fahren, weil mit Klappen Voll war das nicht vorgesehen, dass man die Spoiler fährt manuell. Das heißt, sie konnten nicht Auftrieb vernichten, um mehr Gewicht auf die Räder zu kriegen, um die Grauenspoiler rauszukriegen, um richtig abbremsen zu können. Mhm. Und der, dieser Checker hatte, war sich dieser Logik bewusst. Und das war, als sie auf der Bahn schon gesessen hatten und die Bahnende immer dichter kam. Also da sind sie schon aufgesetzt gewesen, sozusagen. Ja. Und hat sich umgedreht und wollte diesen einen CB finden, der diese Logik auslöst manuell. Der praktisch diese, diesen, der, den, der eher Ground Switch oder irgendwas wollte ziehen, damit die Scheißboiler rauskommen. Und dadurch, dass er sich den Code okay. gelöst hat und verdreht hatte, ist er beim Aufprall gestorben. Ach. So. Okay. Also mit anderen Worten, ähm, ist da dieser Satz, den er, und dem hat Tim garantiert nicht so gemeint, ähm, dass er sagte, ähm, wäre äußerst tragisch, aber sicherlich das, was der Arbeitgeber, die Aufsichtsbehörde oder die anderen an Bord von in dieser Situation erwartet hätten. Also ich, ich sage ja sogar so, also wie gesagt, vorausgesetzt das stimmt, er hat sogar mehr gemacht, als man eigentlich erwartet. Er hat nämlich praktisch in dem Moment dadurch, dass er sein Gurt gelöst hat, sein eigenes Leben riskiert, um die anderen zu retten. Mhm. Wahrscheinlich ist er, will der Tim mehr darauf hinausgehen, dass sie hätten nicht anfliegen sollen. Mhm. So. Also ähm, ich habe darum, Finn, weil, weil das so ein bisschen, es ist so ein bisschen schwierig um zu interpretieren, was er da geschrieben hat, habe ich ihn gefragt. Hi Tim, deine Kommentare kann man in verschiedenen Richtungen interpretieren. Dazu zwei Verständnisfragen. Wofür denkst du, sind die Berichte da? Was ist denn das angemessene Gehalt für einen Piloten? Beziehungsweise was bestimmt das Gehalt des Cockpits? Weil er eben darauf gesagt, so explizit darauf gesagt hat, und als Bediener muss man, das muss man das akzeptieren und wird im gewerblichen Fall auch genau für diese Verantwortung bezahlt. Das hat auch so einen Beigeschmack. Deswegen wollte ich fragen, wieso hat denn das, das Bezahlt jetzt sein damit zu tun? Ich finde, das ist unabhängig von der Bezahlung, erwartet man das. Also ja. ähm, äh, sowas. So Und dann hat er halt nochmal drauf geantwortet. Seine Antwort. Äh, das Ziel der Unter Unfalluntersuchung ist die Ver Verhütung zukünftiger Unfälle und Störungen, wie es so schön heißt. Wenn man Jetzt Piloten einbläut, dass jeder Unfall ja systemische Ursachen hätte und außerdem die Wa der wahre Schuldige in Toulouse, Seattle oder sonst wo säße, also die Hersteller der Flugzeuge, wirkt sich das eventuell dahin aus, dass sie sich auch nur als Passagiere fühlen und einmal, einfach einmal zugucken, was die Verantwortlichen sich denn so ausgedacht hatten. Im Imho ist es also wichtig, Ihnen zu verdeutlichen, dass es zuallererst die Aufgabe ist, Ihre Fluggäste sicher an ihr ein Ziel zu befördern.
1: Ah, gut, dass ich keine Fluggäste dabei habe. Ja. <lacht> <Jerk. lacht> ähm,
0: so, also jetzt erstmal die Frage, die Ziel der Untersuchung und Versuchung sind, ist die Verhütung zukünftiger Unfälle und Störungen? Und äh, so ein Unfall ist immer zusammengesetzt aus diversen Geschehnissen, die dafür ähm, ähm, dahinter stehen, systemisch oft zum Beispiel. Also, jetzt konkret mal, wo er sagt, ähm, sich äh, liest, um jetzt seine erste Meldung zurückzuhören, bei Landunfällen liest er gerne mal, dass die, ähm, die Untersuchungsbericht vorgerechnet hat, dass die Flugzeuge eigentlich hätten zum Stillstand kommen müssen, wenn man richtig und sowas aufgesetzt hätte. Bla, 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 ja, ne? hm. ja, ja, aber warte mal, ich will jetzt auf das Systemische hin. Als ich 92 angefangen habe, da hat man haben wir grundsätzlich nur Landedistanzen ausgerechnet, wenn, ähm, äh, wenn, ähm, ja, wenn, wenn Schnee auf der Bar war, also wenn die irgendwie eine Kontaminierung war, wenn irgendwie das normal war oder auch nur nass war oder irgendwas. Du hast ja keine Landedistanzen, du bist hingeflogen und bist gelandet.
1: Ja, es ist ja aber, ich meine, also, es ist ein Unterschied zwischen, zwischen, zwischen jetzt Verfahren, also Procedures und was jetzt der Arbeitgeber vorschreibt. Aber es ist, denke ich, auch klar, wenn du mit einer 320 oder so einem kleinen Flieger auf einer 4-Kilometer-Bahn anfliegst, da kann es nass sein, aber die 4 Kilometer werden wahrscheinlich erstmal ausreichen.
0: Ja, nee, aber ich, es geht um Systemische. Darf, darf ich? Ja, okay, gut. Systemisch. Also, weil es einfach so ist, der Operator muss nachweisen, dass äh, eine, wenn er irgendwo eine Strecke aufnimmt nach, keine Ahnung, Kyrgyzstan und da ist die Runway drei Kilometer lang oder sowas, dann muss der Operator, bevor er die Route im Proving macht, muss er nachweisen, dieses Flugzeug kann bei nasser Bahn, normalen Umständen, bis zehn Knoten Tailwind, so wie das sein Handbuch hinlässt, kann das auf dieser Scheißpiste landen, bumm, au, egal wie das mhm. Wetter ist, ob die Sonne scheint oder, oder, äh, keine Ahnung, die, irgendwas sonst was passiert, mit Max oder weniger Licht. Das, das muss er einmal nachweisen, der Flugzeug kann grundsätzlich dahin betrieben werden. Und unter dieser Voraussetzung haben wir damals, wir haben einfach keine Ländersatz ausgerechnet. Wir sind dahin geflogen, bums, aus, fertig. So. Mhm. Und wir mussten nur bei kontaminierter Bahn, also Schnee, Eis, was weiß ich, da blattgeschmierte Heuschrecken oder irgendwie sowas, dann mussten wir das irgendwie nachrechnen und so. Und jetzt kommt auf das Systemische, Irgendwann hat man gesagt, nee, das geht so nicht mehr. Die Anzahl der Landungfälle, wie der Tim sagt, sind da. Jetzt muss jeden durch eine, vor jeder Landung, muss vor jedem Landung muss jetzt die Landeleistung nachberechnet werden. Es ist vorgeschrieben, dass man das jetzt immer macht. Und wenn die Landung kritisch ist, mittlerweile, das kennst du ja auch, wenn du sagst, okay, ich habe meine Margen, ist jetzt weniger als ähm, zu der Landedistanz, die ja schon extrem viele Puffer hat, ist jetzt noch weniger als sagen wir mal 500 Meter oder irgendwas dahinter, muss man sich vorab einen Punkt auf der Bahn definieren. Wenn ich bis dahin nicht aufgesetzt hat, starte ich durch.
1: Na gut, also erstmal den Punkt auf der Bahn. Du hast ja eine Touchdown-Zone und wenn die zu Ende ist, machst du, startest du durch. Und wenn die Bahn sechs Kilometer lang wäre, also das ist ja erstmal so generell das Verfahren. Ja, aber ähm, man hat das muss, jetzt mehr
0: gemacht. Es ist jetzt strenger geworden. Du, du, sollst, hier, du sollst selbst mal an der langen. Ja, das, mal das mal kann sein, dass du vor. Nee, ich, mir geht es doch nur um das, um das, was in den Handbüchern jetzt steht.
1: Ja, das stand aber ich, vorher ich nicht drinne. Trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen. Also okay, äh, gut, ich gut, muss also einfach mal ganz klar sagen, den Piloten bläut man nichts ein. Also die Unfalluntersuchungen sind zwar so, dass sie sagen, ja, es geht um Unfallverhütung für zukünftige Unfälle oder Störungen, aber ähm, eine Unfalluntersuchung sagt erstmal nicht, äh, der und der ist schuld, er sagt erstmal, was ist überhaupt. Was ist überhaupt beitragender Faktor, dass das passiert ist, wie es passiert ist? Und das sind immer mindestens äh, mehrere Sachen. Ähm, und was kann man als Empfehlung aussprechen, dass es besser wird? Also da wird dieses Einbläuen, hm, da stoße ich mich dran. Muss ich ja sagen? Natürlich sto stoße ich mich auch dran. Ne? So und ähm, also jeder Unfall hat äh, irgendwelche Ursachen, ob sie jetzt systemisch sind oder Faktor Mensch, das ist einfach unterschiedlich, das ist bei jedem Unfall unterschiedlich und manchmal, oder nein, oft ist es halt auch einfach eine Mischung aus, aus dem, ja ähm, und von daher ähm, sage ich mal, dass man sich dann als Pilot, als Passagier fühlt fühlt und einfach nur zuguckt, was die Verantwortlichen sich denn so ausgedacht haben, hm, nee, nee, mm, nein, definitiv nein. nicht. Also ähm, das, äh, von daher, also jetzt, äh, das, da braucht man auch niemanden zu verdeutlichen, dass ihre Aufgabe ist, die Fluggäste sicher von A nach B zu befördern. Ähm, das ist eigentlich klar. Also, das, ähm, die Sicherheit steht äh, an erster Stelle, ich sag mal, sollte sie zumindest auch bei, bei irgendwelchen, äh, äh, ich sag mal, kostenoptimierten Airlines äh, davon ab. Die Piloten sitzen ja zum Glück auch mit im Flugzeug drin, die wollen ja auch immer heile landen. Ähm, von daher braucht man da eigentlich auch nichts Verdeutlichen. Man muss halt auch sehen, dieser Warschau-Unfall, der ist, wie wir es eben sagten, 30 Jahre her. Und in diesen 30 Jahren hat sich halt wahnsinnig viel getan. Einmal klar, wie du sagtest, systemisch, aber ja. auch die, Un die Unfalluntersuchungen wurden anders. Und ähm, also das ganze Systemfliegerei hat sich einfach auch wahnsinnig geändert in der Zeit. Ich meine, du kannst ja noch, noch mehr ein Lied von singen. Ähm, weil du einfach länger dabei warst, äh, ich bin jetzt gerade noch 15 Jahre dabei und auch in dieser Zeit hat sich ja wahnsinnig viel, wahnsinnig viel getan. Ja, also äh, gerade genau. so dieses Co resource Management, äh, dieses, dieses äh, diese, diese, diese Fehlerkultur, thread Error Management, um so ein paar Sachen zu sagen, ähm, das ist ja also nicht mit vor 30 Jahren zu vergleichen, sage ich mal. Ne? Hm.
0: Und das will ich durch meine Literatur mit der Landdistanz da verdeutlichen, was ich, äh, wie man immer wieder dazu gelernt hat, um dieses noch weiter ähm, sozusagen vom System her äh, zu reduzieren. Und wenn da natürlich eine, wenn da, um jetzt schon mal zu sagen hier, wenn da um wie hätte man einen Unfall verhindern können? Goraund, natürlich, Goraun hätte das verhindern können und deswegen steht das auch als als, als Lösungsvorschlag da, wenn da ein Lösungsvorschlag ist, das steht drin, Die Crew hätte mehr darauf hinweisen können, dass es auch ein Goran tritt. Das steht da immer, steht praktisch bei jedem Unfalluntersuchungsmit dabei, weil Gorraun hätte immer das verhindern können, sozusagen.
1: Ja. ja, wobei, also zwei Sachen noch. Also einmal, ähm, ich glaube tatsächlich, wenn es heute irgendeinen Zwischenfall gäbe, wo halt dann der einer der Piloten äh, irgendwie eine Sicherung während dieses Ganzen ziehen will, um noch schnell das Ding zu retten und es endet auch so wie in Warschau, ich glaube, dass wir eben nicht das, was Arbeitgeber, Aufsichtsbehörde oder andere erwartet hätten. Im Gegenteil, weil ähm, die Flugzeuge sind so komplex geworden, ähm, dass man natürlich tunlichst versucht es so zu machen, wie es, wie es im Buche steht, sage ich mal. Es gibt immer Sachen, da kann man natürlich davon abweichen, aber in so einer Situ hochdynamischen Situation, mh, ja. ja, also.
0: Ja, ja. Naja, also auf jeden Fall ähm, hat äh, Tim noch geschrieben, denn, ähm, als weil mit dem was ist ein angemessenes Gehalt? Ich will das ja auch noch vorlesen, was er geschrieben hat. Ähm, die Höhe des Gehaltes hat nichts damit zu tun. Ja, richtig. Mir geht es dabei um den Unterschied zu Privatleuten. Wenn beispielsweise jemand sein eigenes Automobil in seiner Garage schleudert und mit quietschenden Reifen 13 Meter vor der Rückwand anhält, kann, man das von, kann er von das von mir aus tun. Ähm, aber in dem Moment, wo man mit dem Equipment und dem Auftrag des Arbeitgebers fremde Menschen in den öffentlichen Raum transportiert, pa passt passt schon nicht mal aus. Da muss man dann vielleicht die Garagenschwelle mit maximal 1,47 Kilometer überfahren und mindestens 68,13 Meter vor der Wand anhalten. Und die dabei eventuell entstehende Langweile wird, Langweile wird der Bediener bezahlt. Also das hört sich jetzt an, als wenn sie da ein Risiko gemacht haben, Anflug, dass sie da irgendwie, eh, also auch der Satz, ähm, das, ist, schreibt, das ist so grüner Tisch Diskussion. Da, da, also Tim, sagen mir nicht böse, ähm, so denkt keiner von uns irgendwie in der Art. Und da so, da, da, dass wir sagen, oh, jetzt, wir machen hier irgendwie, da hört sich so an, als wenn das so, um die Langeweile zu vermeiden, man Top Gun Sachen macht oder irgendwas. Das ist sehr schwer. So ich, Tim, ich kann deinen Kommentar irgendwie, ich kann schon verstehen, was du meinst. Und ähm, ich glaube, du hast nur das mit vielleicht einer falschen Vorstellung, bisschen mit der Arbeit im Cockpit vielleicht, ähm, ja, sozusagen übereinander gebracht Hoffe ich. Aber wie gesagt, du hörst ja hoffentlich unseren Podcast, weil du hast das ja in der Kommentarzeile geschrieben und du kannst uns jetzt in den Kommentarzeilen weiter in der Luft zerreißen und dass wir das ja so falsch interpretiert haben. Also da haben wir überhaupt nichts
1: dagegen. Aber oder Newsgroup. Ne? Oder Newsgroup. Ja. Ähm, wo du sagst, sie fliegen nicht so wie Top Gun. Hast du den neuen Trailer schon gesehen? Ja, natürlich habe ich ihn schon gesehen.
0: Also, aber auch nur zufällig, weil der irgendwie durch meine Timeline lief. Und äh, ja, tolle Bilder, schick, ähm, aber ich, äh, ich war als Autopilot-User, wird mich wieder verhauen dafür, aber ich glaube, ich werde mir trotzdem nicht im Kino angucken, sondern irgendwann wird er bestimmt, keine Ahnung, Och, irgendwann im Fernsehlauf laufen. Also Nein. ich gucke mir,
1: ich guck, ich guck mir an, wenn der Russe gewinnt. Ha, ha, ja, ja, ja. Genau. Wieso kämpfen sie gegen die Russen? <lacht> nee, keine Ahnung, aber beim, beim alten Top Gun war das doch die bösen Russen. Ja.
0: Ne? ja, aber die flogen doch irgendwie so eine T-36 oder sowas, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, dass sie sowas also. hatten. Ja. Ja, oder T34 oder keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht aus. Ich, äh, mach, mach ich gleich wieder lieber. machen, los. Oh, ja. ich, ich brenne schon wieder in der Luft. Okay, Raphael. Raphael hat uns zum Beispiel wieder geschrieben.
1: Ja. ja. Äh, in Englisch.
0: Ja, und das geht sich tatsächlich in Englisch. Nein, er hat Folgendes. Ähm, er hat geschrieben... Ähm, oh, ich habe die Hälfte weggelassen. Scheiße. Äh, er hat äh, geschrieben, zu dem, ähm, er, also ganz frischer, aktueller Kommentar ist das, zu dem Unfall von dieser China Eastern Flight 5735, also die jetzt da wie ein Stein aus dem Himmel gefallen ist, ähm, hat er einen Screenshot gepostet. Den werde ich jetzt natürlich auch hier reinposten, werdet ihr gerade sehen. Ähm, irgendwie so ein Kommentar aus, ist es Aviation Herald? glaube, ja. Und, ähm, und da hat einer geschrieben in Englisch, Very common in Chinese airspace you won't get descent clearance when asked. So overflying top of descent is not a cue. I suppose I'd like to know if thunderstorms were present. Chinese pilots always und er sagt noch mal in the Ausführungsrecht yes always cover the cockpit windows with napkins to napkins, so they believe avoid cosmic radiation. And for that reason Vesarada is always yes, always switched off in flight. I flew this yeah. no doing.
1: Also ich so. glaube, der, der, der zitierte von, also Raphael hat, also ganz klar zu sagen, Raphael hat das nicht geschrieben. Das ist ein Zitat, ja. was er uns geschrieben hat. Genau. Und ich glaube, den, den, den der da zitiert, der muss erstmal Englisch lernen. Also ja. das, das ja, finde ich immer ganz interessant. Und ja. und, äh, ja. ähm, die, es kann gut sein, dass sie ihre Cockpitscheiben mit, äh, mit äh, Napkins. Äh, ähm, bedecken, aber ich glaube, das ist dann eher wegen der Sonnenstrahlung. Ne? War das bei deinem Flieger auch, dass die Sonnenblenden so schlecht waren?
0: Wir hatten exzellente Sonnenblenden, aber ich weiß von damals, als wir noch ins Cockpit reingucken konnte, von irgendwie so einem Flug von, ich glaube, das war irgendwie so ein Flug, der das war irgendwie so eine Airlines, die nach Tunesien geflogen ist. Ich weiß nicht genau, weil das war. Hat mir ein Freund von mir erzählt, der ging da ins Cockpit und da waren tatsächlich irgendwie die eine Seite war voll mit den Navigationskarten voll, ge voll gemacht, um die Sonde irgendwie abzuhalten. Weil eben, das gab da keine, keine richtigen, vernünftigen. Äh, Sombletten, ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Boeing-Problem. Kann das sein? Haben die schon. Hab ich vorgehört, ja. Ja, aber, Bobby, wenn das so steckt, ich. habe doch mal erzählt, auf diesen Sombletten, da steht drauf, Valid 707727737747 oder irgendwas. Das ist so One Size Fits All. Das ist so eine kleine Serviette aus Plastik. Ja, One Size Fits All und. Dorf ja, alle. Also, Raphael, ob die da, das haben die wegen der Sonne gemacht, wenn sie es gemacht haben, aber der Typ ist so ein bisschen, also dieser Kommentar, ob das jetzt echt ist, oder nicht, kann ich nicht bestätigen. Und Wetterradar ausschalten, ähm, äh, da gibt es auch diese uralt Geschichten, ja, ja, die Dinger, die, die, da wirst du unfruchtbar, wenn du da ein ganzes Leben lang mit diesen alten Wetterradar-Dingern rumgeflogen bist, die sich ja noch im Kreis gedreht haben früher. Weißt du, die hatten ja vorher so eine drehende Antenne noch. So, die haben immer so hin und her geschwenkt, so. also ja. so, ja, die ganz alten Dinger, das waren so richtig, ja, aber so. nicht ins
1: Cockpit, also die haben nach vorne hin und
0: her geschwenkt. geschwenkt, die haben nach vorne geschwenkt, es gab auch welche, die haben sich gedreht, angeblich, so die ganz alten Dinger, aber das sind äh, 737 100, also ich meine, die Dinger fliegen alle seit Jahrzehnten nicht mehr und, und das waren Dinger, die hat man dann auch ausgetauscht, wenn die nichts getaucht haben oder irgendwas, was weiß also das ist alles geschwurbel da so ein bisschen, also ähm, ich weiß nicht, Raphael, ich ich, oh Gott. Ich, na, ich mag das irgendwie nicht glauben, das ist so das ist Klischeekiste wieder ganz unten. Also das ist so, wäre, als wenn Piloten wirklich keinen kein Alkohol brauchen zum Fliegen. Das ist ja auch Quatsch. Ja, ja völliger Schwatz. Ja, also lassen, lassen, sehen. Lassen, genau. eben, eben. lass uns mal lieber weitergehen zur nächsten Frage. Ja,
1: okay. Ja. Äh, Gordon hat nämlich geschrieben: Hallo, ihr beiden, nichts gegen den A340-600. Wir haben das über die Galerie. Jetzt? Genau, über die alte Galere gelästert. Ja, genau. ähm, ich hatte 2018 einmal die Chance, mit der Galere von New York nach München zu fliegen, und ich muss sagen, es war für mich als Passagier die angenehmste Flugerfahrung, sogar noch vor dem A380, den ich bis dahin als angenehmstes Flugzeug eingeschätzt hätte. Naja, ob jetzt Höhengewinn durch Erdkrümmung, eine angenehme Flugerfahrung, egal. Nee, nee,
0: das ist der 600er, der hat Power, komm. Ach so,
1: ja, gut, ja. okay. Äh, besonders haben mich, haben mich die 242-Bestuhlung, man sitzt mit dem der Partnerin schön allein am Fenster, kennt man aber auch aus dem A330, der sehr ruhige Flug, da ist aber tatsächlich der A380 besser und vor allem die Lavatories im Untergeschoss gefallen, ist es für, für den Passagier total angenehm, einfach in Richtung der Toiletten zu gehen, da ist in der Regel auch eine frei. Da braucht man nicht ewig vor einer besetzten Toilette warten, während an einer anderen Stelle im Flugzeug eine frei wäre. Naja, ah vielen Dank für eure Arbeit und macht weiter so. Viele Grüße, Gordon. So,
0: Gordon, und ich habe mich jetzt, äh, natürlich, deine Erfahrung ist sehr schön, aber deine, du sagst ja auch nicht Galeere zu einem Schiff, sondern es haben die, die, die arbeitende Bevölkerung hat das Schiff Galeere äh, genannt. Und äh, ich habe mich nochmal erkundigt, äh, warum das denn damals so genannt wurde. Mittlerweile ist es ja ein anders aufgebaute Flieger und funktioniert hat, verdient diesen Namen jetzt nun wirklich nicht mehr. Aber das war so, also ich habe eine Flugbegleiterin meines Vertrauens gefragt und es war so, dass ja, wie ich schon sagte, nicht nur die Klos unten waren, mhm. sondern auch die Galley. Und ja. ein Fahrstuhl, mit dem man Sachen hoch und runter gefahren hat.
1: Aber nur Sachen und keine Flugbegleiter? Innen. Keine
0: Flugbegleiter, nein, nein, aber so ganze das Equipment. Das heißt, du musst es mit den, mit den Trolleys, also erstmal kamst du rein, weshalb der den Blick Galere so bekommen hat, weil es war so eine, ich weiß nicht, ab welcher Tür, ab der zweier Tür, konntest du bis zur Ende durchgucken. Weil es war eine durchgehende Passagierkabine. Da war keine, keine Aufbauten dazwischen. Kein, kein Block, kein Toilettenblock, kein Gally-Block, gar nichts dazwischen. Das heißt, du hast dich da reingestellt und konntest, konntest hinten den, 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 den Fliegerhintern sehen, sagen wir mal so. Ne? Mhm. Und deswegen sah das schon so aus wie eine Galera. Ne? Du sitzt alle, ne? so ein bisschen vom, vom Blick her. Und... Ähm, dann, wie gesagt, kam die Problematik mit der, mit der Galley, ne, dass die Leute wollten zum Klo und die Galley musste hoch und runter gefahren werden, um, äh, also der Fahrschuh. da wurde auch die Beladung, man stand sich ständig im Weg, denn war, wenn Turbulenz war, musstest du die, die Trolleys, musstest du ja irgendwo schnell hin verstauen, weil es war ja kein Toiletten, war kein galley in der Mitte. Also du, du musst ja innerhalb von zwei Minuten oder irgendwann ist die Vorgabe irgendwann alle Sachen irgendwie verstauen können, wenn da jetzt die, die Anstaltzeichen eingehen. Also hattest du denn so Haken und Ösen oder irgendwas, mit dem die Dinger an einer Seite, an der Wand fest befestigt, fest befestigt hast, ganz schnell, um dich dann selber zu sichern, falls es irgendwie tolent wurde oder irgendwie sowas. Und das muss wirklich also so katastrophal gewesen sein, dass, denn, dass sie das Ding da ja tatsächlich irgendwann umgebaut haben, weil, weil die Leute alle gesagt haben, das geht nicht so. Der Service leitet darunter, die Nerven leitet darunter, die Gäste leiten am Ende dann auch darunter, wenn's, wenn, die, wenn die Kollegen genervt sind. Ne? Und ähm, genau. Und deswegen ja, gibt es den so auch nicht mehr. Und vielleicht ist ja Gordon dann geflogen, als dieser Umbau schon längst vorbei war. Weil 2018 hört sich so an, als wenn das da äh, eben nicht mehr so war. Weil der, der Zeitfliegenfliegt, oder flog die Ex-Galere, die flog das seit 2000 oder 2005 oder irgendwie sowas. Also Und ganz am Anfang war das wohl so gewesen. ja.
1: Ah, okay. Ich guck. Siehste, haben wir das auch schon wieder geklärt. Sehr gut. Ja, genau. Ähm, ich denke, wir kommen zum Ende. Ich habe äh, gesehen, du hast einen, äh, statt einer kleinen Geschichte einen Podcast-Tipp aufgeschrieben. Das finde ich ja ich, sehr interessant.
0: Ja, und zwar, ähm, also, äh, ich mache zwei Sachen rein. Eine jetzt, da könnt ihr jetzt gucken, das geht, aber nicht, Olli weiß es nicht. Und zwar ist das natürlich ein... ein ein Video von, so ein Inflight-Video von einem der schönsten, tollsten Flieger, den es gibt, nämlich den A380. Der ist zwar von Air France, aber das macht ja nichts. Tolle Aufnahme von so einem Flugzeug, wie er gerade landet oder startet, ich weiß gar nicht. Zeige ich, äh, werde ich da reinposten jetzt. Den kannst du dir hinterher gucken, Olli. Und das ja. Zweite ist für, die fand ich ganz interessant, äh, der, die VC äh, hat einen Konzern-Tarifvertrag, Konzernt, äh, Tarif podcast irgendwie rausgebracht. Kann jeder hören. Also wenn einer sich über die ganze Geschicklichkeiten und irgendwas, was da in dieser Airline passiert mit den 35 Unterairlines und wer dann was, wo, wo und worum es denn alles so geht und was da gerade passiert. Und wenn ihr wundert, weshalb die, die Typen mal wieder streiken und warum ist das so und überhaupt, dann hört euch da mal rein. Dann habt ihr noch einen Podcast mehr in eurem Feed und vielleicht interessiert euch das ja. Sehr schön. Also dich wird es bestimmt interessieren, Olli. Ich, ich bin ja bald leider raus.
1: Ja, das, äh, und ich glaube, es wird bei allen Airlines auch durchaus spannend. Also ähm Sei es, sei es bei, bei dem Kranich, sei es bei, äh, bei den Kollegen in Leipzig oder auch bei der Fracht in Frankfurt. Also, es ist überall, überall brennt gerade. Ja, genau. Aber gut, ähm, ja, ich ähm, sag mal so: Wenn ihr Kontakt und oder Feedback habt, dann könnt ihr das gerne machen bei Twitter, bei äh, unter CFU. Klar. CFU, Charlie Fox und Whiskey Uniform. Respekt. Erst nach dem 80. Mal kann man es. Ja. Oder ihr schickt eine E-Mail an fragen .de. Ja, Es gibt noch einen Telegram-Channel, wo wir auch gerne mal auf die eine oder andere Frage antworten oder einfach antworten mit, wie übernehmen sie den Podcast. Ja. Und ähm, ihr könnt es auch ganz über Instagram machen. Us. underline Podcast.
0: Was, ist euch was aufgefallen? Er hat zum <lacht> jetzt mal alles, komplett die ganze Ansage, aber <lacht> ah, musst du nicht ah. irgendwas wagen. Also, er jetzt könnte endlich mal uns wirklich Feedback geben, weil das war endlich mal verständlich, deutlich und richtig ausgesprochen. Respekt. Und underline, ne? Ja, underline. Whatever. Und, äh, hat <lacht> Oder wir, äh, äh, Was ich sagen wollte, äh, möglicherweise gibt es noch irgendwo Feedback, den ich jetzt ausgelassen habe. Ich musste mal gucken. Es äh, bekamen zwei, drei Feedbacks. Möglicherweise habe ich was vergessen. Leute, bitte nicht schlagen. Aber, fragt, was los ist, wir antworten gerne und überhaupt und ähm, irgendwas wollte ich noch sagen und ich habe es wieder vergessen. Ach ja, ähm, Hörertreffen, ich will es nur mal erwähnen, wir haben uns also so ganz leicht so Hörertreffen vielleicht ins Auge gefasst, ähm, hatte auch schon, wie, wie letztes Mal auch so eins mit Markus Völter zusammen, der Mann der wäre auch ganz interessiert, vielleicht an irgendeinem Flugplatz, wo man auch so hinfliegen kann, vielleicht sei jemand mit dabei, ich glaube, wir hatten... Ich, ich weiß nicht, war das September so grob mal ins Auge fasst oder du schüttelst den Kopf oder ja, war das so? Nee, nee,
1: das sind meine normalen Zuckungen, aber ich glaube so. irgendwie irgendwie so in dem Zeitraum. Ja, ja genau, also wollten Wir wollten noch ein bisschen abwarten,
0: was da alles so passiert. Oder war genau der Monat, wo Völter nicht kann, ich weiß es nicht genau. Ähm, ich frage ihn nochmal. Also nur, dass ihr schon mal noch vorbereitet seid, vielleicht habt ihr ja Lust und vielleicht ist bis dahin die Welt noch heil, schauen wir mal. Und ja. Immer eine Hand breit Luft unter Kiel, ne Olli? Genau, was tschüss. Steffen, bis ciao, bald, ciao.